0: Olá pessoal, meu nome é Rosivaldo Ferreira e hoje eu vou começar mais uma entrevista no meu podcast com a Juliana de Oliveira Olá. Souza. É isso, Ju? Falei correto?
1: Isso, isso mesmo. Boa noite, tudo bem?
0: Boa noite, tudo tranquilo. Ju, é, antes de mais nada eu gostaria que você falasse para as pessoas quem é você e o que você faz, porque é, no último podcast que eu fiz entrevista com ele eu percebi que algumas pessoas a qual não são meus amigos, que não acompanham os meus status também estiveram ouvindo. Então, de repente, a oportunidade para saber de quem é você.
1: Uhum. Então, meu nome é Juliana. Eu moro em, em Vera, Mato Grosso. É, estudei estética, técnico em estética. Trabalhei seis anos em uma farmácia, só que eu decidi ir para a área de estética em 2017. Comecei trabalhando como especialista em caixas. Primeiramente, montei um estúdio. E a partir de 2018, eu comecei mais a trabalhar com a área da estética, voltado para a estética facial e estética corporal. Trabalho com vários procedimentos, em vários procedimentos, mas o foco aqui mais para as áreas é capilar e facial.
0: Beleza, Então, como você já chegou a falar no seu curso, mas é mais importante que as pessoas saibam que eu conheci você antes de você iniciar no curso técnico. Primeira pergunta que eu já chego de fazendo. Que raios você fazia na faculdade, uma facu... em um curso de matemática? Já que você, de repente, veio agora para esse lado da estética.
1: Então, né? Eu não sei o que deu um surto, que eu resolvi estudar ciências naturais. Estudei na UFMT, sim, junto com o Osivaldo. É... Tinha... Gostaria muito de ter feito engenharia florestal, não consegui, porque eu era de menor, meu pai não deixava. Então, eu fui mais para a área, porque eu conseguia ver que as matérias eram mais parecidas. Deu então, aquela doida, assim, de estágio. Quando eu cheguei no estágio, eu falei que não era aquilo que eu queria pra minha vida e eu desisti.
0: Só uma pergunta que você não pode deixar de me responder. Você desistiu por quê? Por conta daquele estágio naquela escola onde você ficou traumatizada, ou porque realmente não era o que você queria?
1: Eu acho que aquele episódio lá nas escolas, nos estágios, foi o que fez eu desistir. Porque eu acho que eu não me via sendo a professora. É, principalmente porque eu gosto de lidar com pessoas, mas eu não gosto de lidar com pessoas teimosas, né? Então, eu, eu
0: acho que... pessoas entendam, a gente foi fazer estágio numa mesma escola, e nessa escola começou a ter muita briga, confusão, é, alunos brigando, de repente a professora entrou no meio para poder separar, acabou levando umas porradas, e nessa escola, todos os dias, quase tinha alguma briga, além dos alunos, que eram muito rebeldes, né?
1: Sim, era bastante, não foi a realidade minha, né? a gente eu vivia numa escola então a gente sempre convivia com os mesmos alunos de das cinco anos 8 anos a cultura aqui era um pouco mais diferente então a gente não via brigas assim todos os dias não via crianças na né, na sexta série que tinha aquele comportamento que a gente estava vendo né nos nossos estádios
0: e hoje você virou esteticista está num ramo completamente diferente da sala de aula né você tem aí o Estúdio Ritual dos caixos aí na Cidade de Vera. E aí eu vou te perguntar, algum desses trabalhos ao qual você citou, que você, você desenvolve, você precisa de alguma pessoa para te auxiliar ou todas é só você mesmo quem faz o, o, os serviços?
1: Então, atualmente, é, só tenho eu mesmo trabalhando, né? E, assim, é bem difícil porque as pessoas começaram a vir por referência a outros clientes. Por exemplo, ah, vai lá na Juliana porque ela faz uma limpeza de pele legal, vai lá na Juliana porque ela sabe cuidar do cabelo cacheado. Então, assim, eu tenho alguma dificuldade desse entrosamento com o cliente, confiar em outra pessoa. Então, atualmente, só tenho eu. Pretendo, sim, colocar alguma pessoa para me ajudar, mas na área de corporal, né? Porque, assim, como, como o chamativo aqui do estúdio de é, Ritual dos Caixos é mais voltado para o cacho, para o cabelo natural, para a beleza natural, as pessoas meio que inspiram no meu cabelo e na técnica que eu faço. Então, eles não têm essa confiança ainda, essa abertura com outra pessoa. Né?
0: Entendi. Então, como você citou ainda, a sua propaganda maior é o boca a boca por ser uma cidade pequena ou é as redes sociais?
1: Primeiro, é o boca a boca. Eu acho que é... Eu, pelo menos assim, eu tenho clientes que são fiéis a mim todo mês, desde 2017. Então, elas que foram me trazendo mais. Por ser uma cidade pequena, eu mesmo não coloco em mídia, em televisão. Tenho muito no meu Insta, que eu posto, e no meu, no meu WhatsApp. Só que o que chama atenção do cabelo é o boca a boca. Agora, de pele, é o antes e o depois, os resultados, né? Tipo... 50% é das pessoas que vêm aqui ah, é porque eu vi lá que eu tô isso depois ah, porque me falaram que, que dá resultado então assim e um pouco também foi a mudança de pele que eu tive com os 23 anos eu tive uma disfunção hormonal e daí eu comecei a ter acne, então eu comecei a tratar a minha pele, então todo mundo começou a ver que realmente fazia efeito, então tipo um pouco foi também, dos clientes que eu tenho atualmente, foi de ver fotos minha e a evolução da minha pele é,
0: O seu público é só você só atende ao público feminino? Ou você Não, tem algum, algum, alguma coisa que você oferece para o público masculino?
1: Eu atendo tanto o público masculino como o feminino e várias idades também, ah, tendo kids, as crianças na área do capilar... Atendo adolescentes né, na fase hormonal, em tratamentos faciais, atendo homens e mulheres também nesse tratamento, nas massagens também, e agora eu tenho um público de pessoas idosas, pessoas que têm problemas na coluna, que têm borsite, têm dinite, é, pessoas de idade que às vezes não, não tem mais, está no sedentarismo, né? Então eu voltei para a área também de massagem, alongamentos, então tem um público variável.
0: É, já já eu toco no assunto já que você fala dos idosas, a gente até aproveita mais para frente a gente falar sobre o coronavírus e seus atendimentos. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. É, você começou atendendo em horários alternativos. Então, antes mesmo de você decidir que você ia é, abrir o seu espaço, você ainda trabalhava na farmácia, né? Como você mesmo citou, você teve essa experiência. Você começou Sim, ofer vai. oferecendo o seu trabalho para pessoas que desejavam ter cabelo natural de volta. Como foi para você é, essa experiência, e esse período em que você trabalhava na farmácia e que você atendia essas pessoas?
1: Então, na época eu tinha parado de estudar no FMT, só estava na farmácia, né? E como eu meio que gerenciava na farmácia, era bem puxado os horários para mim. O que que acontece? Então, eu atendia nos horários do meu almoço e depois das 7 horas da noite. Eu conciliava sábado e domingo também. Chegou num ponto, assim, que eu comecei, na verdade, em junho de 2017, estava nas minhas férias. Só que eu achava, assim, que ia, tipo, atender uma aqui e outra ali, porque não era, era uma renda extra. Não era uma ideia de ter virado, realmente, a minha renda então, aí comecei a atender sábado e domingo, começou a ficar puxado. É, eu tinha semana de plantão, porque eu trabalhava até as nove da noite. Então, nessa semana de plantão, eu só atendia realmente, só no, no domingo de manhã, digamos, né? E na hora do meu almoço. Então, assim, aí quando chegou em 2018, foi quando meu pai ficou doente. Então, eu conciliava... Já estava estudando de novo estética, né? Então, eu conciliava a faculdade lá em Sinop, farmácia. Meu pai doente, hospitais e fui levando até o ponto que eu vi que eu tava puxando muito de mim, exigindo muito do meu corpo, né? Uhum. Então, em 2018 eu resolvi ficar só com o estúdio e focar na faculdade.
0: Assim. Ah, então, até esse momento antes de você entrar na, no seu curso técnico na faculdade, você ainda fazia coisas mais simples que não exigiam de você um curso técnico, como por exemplo, um cronograma capilar, né? Além disso, tinha outros outros programas que você oferecia, outros serviços antes e de entrar ainda sei. na faculdade?
1: Antes de, antes de entrar em 2017, nesse período de seis meses, em 2017 eu já tinha ideia de entrar para fazer antes de abrir o estúdio, fazer estética. Só que eu não conseguia ninguém para ensinar na farmácia e fazer o que eu fazia. Então eu abri o estúdio e só dava mesmo... o meu serviço era relacionado à transição capilar, processo de queda, massagem do couro cabeludo... É, os cuidados certinho da pessoa Então a pessoa vinha uma vez por semana Aqui eu tratava, ensinava O modo de cuidar, trabalho até hoje Dessa forma com a mãe, que vem com a criança A gente ensina a criança a cuidar Do cabelo cacheado e ensina a mãe também Porque a gente tem uma realidade aqui No Brasil, que a gente tem a, a Mistura, né, de raças Então assim, tem mães que tem um cabelo super liso E tem uma filha que tem um cabelo crespo Então ela sente essa dificuldade Então elas me procuram muito para aprender a cuidar no dia a dia do cabelo o cabelo da criança e fazer ela gostar também. Então esse serviço eu oferecia. A estética somente quando eu comecei a estudar mesmo que eu comecei já a trabalhar com estética, mas não não.
0: Então em 2018 que você passou a olhar é, não mais como uma renda secundária e sim algo que poderia ganhar tanto quanto você ganhava na farmácia ou talvez um pouco mais
1: né? É, em junho de 2018 na verdade eu tive que optar entre cuidar do meu pai, né, que daí ele acabou falecendo, foi uma fase bem difícil, e um mês antes do meu pai falecer, eu falei que eu ia tentar, tinha muito medo, sim, porque uma pessoa que tem um trabalho, eu trabalhei desde os 17 anos meu, já tava com 23 anos para 24, trabalhando numa farmácia, então assim, cedo nada, né, tipo assim, ah, vou precisar dar mais do que eu já me doava pro meu trabalho, porque aquilo ali seria minha renda, né, foi um... Um processo de transição assim, bem foi bem medroso, assim.
0: Complicado. É, Ju, você acabou tendo que fazer faculdade, e a faculdade, como você disse, não é na sua cidade, era uma outra. É, como que era para você ter que lidar com isso, ter que, ainda num, num processo de transição, ter que fazer trabalhar numa farmácia, fazer plantão, fazer, fazer esses atendimentos e fazer faculdade numa outra cidade? que ficava 80, 85 quilômetros da qual você reside. Então, esse caminho, você ir e de segunda a sexta-feira. É... Como foi passar por tudo isso para você?
1: Então, fácil não foi. Mas também difícil não considero. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de desafios. Então, hoje em dia, tem algumas pessoas que falam Ah, eu não faço tal coisa porque eu não consigo, não tenho oportunidade Então, eu sempre falo para pessoas assim Se você quiser, você pode ser o que você quiser Você pode estudar para o que você quiser A gente é capaz A gente só tem que dar o melhor nosso, né? E assim, era bem difícil porque eu tinha horário, tinha clientes Tinha compromissos com a farmácia, meus pais doentes E eu saía do serviço, é, digamos, 5 horas da tarde 5h20 eu já tinha que estar no ponto para pegar o ônibus, para mim chegar 7 horas no curso. E eu retornava, eu chego, chegava meia-noite e meia em vera, quando não quebrava o ônibus, porque já chegou o dia de chegar quase 2 horas da manhã, uma hora e um, um, é, tipo meia-noite e meia, daí já dava uma hora e meia de atraso. E no outro dia, 6 horas você tinha que estar acordada para trabalhar de novo. Sim.
0: É complicado, até porque, é, por mais que você não tenha seguido na UFMT, ela tinha um, um diferencial em relação a que você se formou, que tínhamos um restaurante universitário, né? Então, você, às vezes, conseguia chegar e ainda tinha tempo de, de jantar. Na universidade.
1: É, na, UFM, não, na UFMT era mais fácil porque eu chegava, então, tipo, a alimentação eu já tinha, né? E era uma economia para mim porque eu pagava o ônibus. Na época na UFMT eu acho que era uns 180, 100, 200 reais no máximo. Atualmente, em 2018, eu já pagava 260, 280 de ônibus e 400 o curso. E fora a alimentação, né? A gente não tem essa alimentação. Então, tinha que comprar também ou fazer. E não tinha tempo de fazer. Você tinha que comprar. Sempre, sempre corrida, aquela coisinha básica e vai levando. O
0: importante é que agora você conseguiu se informar. E aí, Ju, agora você está atendendo e eu te pergunto: qual dos trabalhos, dos serviços que você oferece atualmente no seu, no seu estúdio, que é o mais procurado? É, continua sendo o seu carro-chefe nas tratamentos naturais, ou tem algum outro? Qual é hoje o mais procurado?
1: Então. Atualmente hoje, é... devido à crise, tudo que a gente está passando por esses problemas, pessoas ansiosas, pessoas preocupadas, atualmente está sendo massagem, massagem relaxante, e eu trabalho com a técnica ventosoterapia. A técnica da ventosoterapia é três vezes mais relaxante que uma massagem comum. Então, ela, além de ela trabalhar dores, ela trabalha psicológico nosso também, ela trabalha questões de insônia. Trabalho, imunidade, gastrite, bronquite, nervo ciático, lombalgias, citalgias, então tudo que está relacionado ao corpo e à mente. Atualmente está sendo isso. Em segundo lugar, está sendo o tratamento de acne. Acne adolescente é o que mais está me procurando. Porque a gente teve uma transição de cabelo de 2017 até o ano passado, então a gente somos mais de que 150. 160 meninas aqui na cidade que tem cabelo cacheado, então a, fra a fase de transição capilar aqui na cidade passou, mas a fase de cuidado não, né, sempre vem sempre vem do home care, porque aqui eu tenho os produtos home care que eu indico, que eu ensino a usar então assim, atualmente tá mais a procura de tratamento de pele de acne e massagens
0: preciso dessa ventosa aí em mim viu Jô, eu tô com umas insônias que eu não estou conseguindo dormir, eu tenho duas, é. três noites que eu, aí eu estou perangulando pelas madrugadas e indo dormir às 7, 8 horas da manhã. Você precisa, você precisa fazer a massagem gratuita na minha pessoa. Oh.
1: Então, a ventosa a gente trabalha pontos de meridianos. A ventosa é uma técnica, né, já antiga, né, usada é uma é uma tradição chinesa. Então, ela veio agora voltou novamente para cá e ela segue os pontos de acupuntura. Então, a gente tem meridianos. Então, tem um lugar específico de colocar. Qual que é a diferença entre a ventosa? Tem pessoas que têm fobia de agulha, tem pessoas que não gostam de sentir dor. Então, a ventosa a gente tem uma pressão, dependendo do caso da pessoa, tem quantidade de minutos para colocar, dependendo do caso dela tem a pressão para se colocar, mas eu não trabalho somente a ventosa, eu associo a psicoaromoterapia, e essa psicoaromoterapia a gente trabalha óleos essenciais, esses óleos essenciais eles têm benefícios, por exemplo, para depressão, irritabilidade, insônia, então isso é, modelado, né? então, é um conjunto de técnicas que eu acoplo ali naquela uma hora que o cliente está aqui...
0: Você falou dos dois aí mais procurados, tanto pelo público masculino, quanto é, também é a mesma procura que o feminino em relação ao, aos seus, seus serviços? Ou tem uma diferença? Sim, o público masculino ele procura geralmente algo e o público feminino uma outra coisa?
1: Não, não. Hoje, atualmente, os homens eles têm bastante cuidando da pele, tá? Principalmente pessoas preocupadas que têm hereditariedade mesmo de ter manchas, né? É, e eu falo assim que o cliente, do público masculino, eles são aquele cliente que leva mais certinho. A mulher a gente tem aquela dificuldade, porque você pega no pé e você sabe que ela tá mentindo, que não tá fazendo certinho, <risos> e ela fala pra gente olhando fixo o que ela tá fazendo. Agora o homem não. O homem, quando realmente o homem vem cuidar da pele de acne, é porque aquilo ali realmente tá incomodando, realmente tá... Com a autoestima baixa. É, geralmente tem alguém incomodando, fazendo piadinha, fazendo, né? Tirando sarro. E o Aventosoterapia foi uma técnica de massagem que eu procurei, porque eu tinha muito clientes que me mandavam mensagem perguntando se eu fazia, né? clientes do facial só fazer massagem falei, não, eu só faço somente mulheres e também tem mulheres que eu atendo que queria trazer o esposo, então foi eu fui buscar esse curso para mim conseguir trazer uma técnica para mim atender esse público masculino, então eu, eu decidi fazer esse curso, eu gosto muito de estar tá me atualizando, fazendo cursos mesmo eu tendo me formado, mesmo estando em quarentena, não é desculpa pra gente não estudar, a gente tá tendo lives online, é, estudos artigos científicos então a gente sempre tem que buscar algo também
0: está desejando. Né? Enjo, algum desses exames, é, eu, aliás, desses trabalhos que você oferece aí, é, precisa saber se se o cliente, de repente, ele não tem alguma alergia, ou você precisa fazer algum procedimento para saber se essa cliente pode receber esse serviço, ou como é que é? Qualquer, é indicado para qualquer cliente, não tem nada que pode comprometer.
1: Sim, tem, todo tratamento tem contraindicação. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa liga para marcar o horário, para reservar o horário, a gente tem uma anamnese, uma ficha de avaliação. Tem tanto avaliação facial, corporal e capilar. Nessa ficha, a gente faz todas as perguntas, os hábitos alimentares Cuidados com a pele, questão de alergia, se, se é diabético, se tem se é hipertenso, se tem histórico de oh, pessoas com, com câncer na família. Então, tem toda uma anamnese, toda uma ficha preparada antes de fazer. Dependendo do caso, por exemplo, a contraindicação do procedimento em si, eu já falo, ó, a gente vai poder fazer. Então a gente busca outra alternativa ou encaminha para um dermatologista ou um médico para a gente ver certinho, né? Tanto que alguns procedimentos que eu faço, eu preciso de alguns exames. É, exemplo, uma pessoa que tá tendo acne, eu preciso saber como que tá os oligominerais dela, preciso saber como que tá a questão de vitaminas no organismo, preciso ver o que que essa pessoa tá tomando, como que é a relação ao sol, como que é o alimento, como que é a ingestão de água. Então, tudo isso é feito antes do procedimento. A pessoa não chega aqui e eu já vou fazendo.
0: Entendi. Quando eh, eu falei, postei até no, no meu status que eu iria entrevistar alguém da área de estética, eh, as pessoas logo ligaram eh, a, a outros serviços, né? Porque é tão abrangente a, a sua área que daí eles já pensaram que fosse fazer cirurgia, alguém que faz cirurgia, redução, não sei o quê, não sei o quê. E essa foi uma das perguntas que me mandaram para te, te perguntar. Mas, na verdade, eles estavam pensando que fosse na área cirúrgica, né? Acabei explicando Sim. que não era. Mas de qualquer forma, eu acho que essa pergunta veio a calhar também, independentemente de, de qual área você se aprofunda. Na área da estética, é uma pergunta bem relevante.
1: Uhum. Então, como eu fiz o técnico em estética, o técnico em estética é em relação a... Indico muito, tá? Gostei muito do curso. É uma coisa que você consegue trabalhar, é feito por módulos. Então, você faz aquela matéria, você já elimina ela. Então, eu com seis meses fazendo o curso, eu já estava trabalhando como estética facial. Eu terminei o curso agora, eu já estava fazendo todos os procedimentos que eu queria para mim. Porque assim, a estética é uma área abrangente. Então você tem que escolher qual área que você vai também. Por ser uma cidade pequena e as pessoas terem muitas reclamações e não ter profissionais que trabalham nessa área na cidade, eu abrangi vários vários públicos. Porém, tem pessoas que só trabalham com micropigmentação. Eu, particularmente, Juliana, não gosto de micropigmentação. Então, assim, tem algumas coisas que o técnico estética pode fazer. Tratamentos não invasivos ele pode. Uns que exigem invasivo ele tem que fazer a graduação. Já tem pessoas que vai mais para a área da biomedicina para depois fazer uma pós estética para trabalhar, por exemplo, produtos mais invasivos. Não que faça cirurgia, jamais. O estético ele nunca vai fazer uma cirurgia, um procedimento de corte, isso é médico que faz,
0: tá? Legal. Ju. Mas Ju, você falando, mesmo na cidade sendo pequena, é, você também já atendeu em outras cidades, como aqui Sinop, já vinha em Alta Floresta. É, então, assim, não falta só profissionais somente em Vera, nas outras cidades também falta profissionais capacitados, ou eu posso dizer, ou eu posso dizer que a demanda de repente que tem nessas cidades são maiores e falta profissionais para todos esses clientes. O que você acha, o que você vê? Como você quer atender outras cidades na sua área?
1: Então, é, eu acho que profissionais não falta. A gente falta que profissionais que buscam se capacitar e se atualizar. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi há dois anos atrás, hoje tem artigos científicos que anulam aquilo que eu aprendi. Então, a gente tem que ir mudando, a gente tem que seguir. Estética é uma coisa que muda produtos, ativos, formulações, composições são mudadas, a gente precisa estar se atualizando. Então, assim, pelo menos onde eu fiz atendimentos em alta floresta, é, as reclamações das clientes, é, a pessoa não sabia fazer uma limpeza de pele, uma pessoa que tem uma pele com acne. Então, uma pele com acne, eu trato de uma maneira diferenciada numa pessoa que tem uma pele somente oleosa com os poros dilatados. É uma maneira diferente de tratar. Então, assim, eu vejo hoje em dia a dificuldade da pessoa também querer investir. Tem pessoas que pensam somente no retorno. Eu tenho, por exemplo, sete, oito, acho que até mais que isso de sabonetes aqui, para mim usar uma pele de uma cliente. Máscara, eu tenho várias marcas que eu trabalho. Somente com marcas dermocosméticos. Isso é muito importante. Tem profissionais que ele não trabalha. trabalha com cosméticos comum. Hoje em dia, estudos, é comprovado. Nanotecnologia é diferente de uma tecnologia de um cosmético que vai ficar somente na pele. Se uma pessoa está te procurando para ser para ser tratado, né? porque eu falo assim que é um tratamento, não é uma melhora. A gente, uma pessoa que vem aqui para a acne, ela quer ver... Resultado de uma coisa que ela vai fazer em casa e não vai ver. Então precisa de ativos, precisa de conhecimento, precisa de atualizações. Então a uhum. dificuldade hoje em dia é a pessoa sair daquilo da rotina dela. É procurar e se arriscar em algo novo.
0: Concordo. E o que seria, Ju, essa nanotecnologia na estética? Eu, particularmente a primeira vez que eu ouço falar isso.
1: Então... Produtos não nano, encapsulados, que a tecnologia dele, os produtos, ele vem, por exemplo, a permeação do ativo, para permear na pele, nós temos três camadas da pele. A gente tem a epiderme, a derme, e a camada subcutânea, que agora que era hipoderme, agora a gente chama de camada subcutânea. Então, tem produtos que eu preciso que ela passe da primeira barreira da nossa pele e que ela penetre lá na nossa derme. Onde tem folículo piloso, por exemplo, se eu, eu trabalho com microagulhamento para calvície. Então, eu preciso de produtos que consiga chegar até lá, né? Então, esse produto ele tem que ser nano-encapsulado e nanotecnologia e microtecnologia para o cliente usar no dia a dia e também fazer efeito. Porque senão, só o só couro cabeludo absorvendo não vai resolver. Por exemplo, faço tratamento de melasma, faço no tratamento de mancha. Eu preciso que essa tecnologia penetre que ela entre lá na derme, que ela consiga pegar o melanócito. O melanócito é o quê? É uma célula de defesa nossa. Todo mundo tem. Só que uma pessoa, quando tem exposição a radiações, não, não protege com protetor solar, usa muita maquiagem. Então, o que, que acontece? Esse, esse, esse organismo nosso, ele é muito inteligente. Então, ele tem células receptoras, e manda lá pro melanóstolo, ó, vai lá proteger a pele de fulano. Ele vem para proteger sim, só que consequentemente ele mancha, porque ele tem uma carga de melanina muito alta, né? Então, o que que acontece? A pele é pigmentada. Para antigamente, as pessoas usavam um composto, que é até a um post que eu vou fazer agora sobre a hidroquinona. A hidroquinona, ela tá sendo proibida, porque ela causava, matava essas células. Além de se pigmentar, ela matava. E a gente não pode isso. Então, pessoas clareavam a pele e ficava com a mancha despigmentada ali. Hoje, a gente, existe produtos nanotecnológicos que a pele nem é descamada. A gente consegue ver esse clareamento, essa melhora dessa acne, sem conseguir com uma agressão muito alta. Por isso que que eu gosto dessas tecnologias, porque no sol de Mato Grosso, não tem como você falar que você vai fazer uma coisa que não pode ser no sol, as pessoas trabalham, mesmo que não saia no sol tem contato com lâmpada, com fogão, com celular com tudo que é quente, também não pode então não é uma realidade para nós no, para o nosso dia a dia é
0: uma coisa que eu não sabia, como diz a viver e aprendendo, né é... Ju, estou quase entrando já na reta final, tá, porque eu sei que você tem outras coisas para fazer mas é, o que você acha que diferencia o seu atendimento dos outros? É uma pós-venda que você realiza, o tratamento, como você trata as pessoas? O que, que você acha que é o seu diferencial?
1: Então, pelo que as meninas me falam, pelo que elas me mandam, é, a gente tem um atendimento, a gente tem um procedimento, a tem a pós-venda, a preocupação com o cliente, perguntar se está dando certo, é, como que tá, dá uma passadinha para mim ver como está a sua pele. Então, assim, é um cuidado é diário, é um acompanhamento. Se eu falo a um cliente que vou fazer 10 sessões, né, acompanhá-la em um mês, uma semana, então só porque ela me pagou que tem um mês, uma semana, eu não vou mais mandar mensagem para ela, não. Né? Então, assim, eu acho que é a preocupação. E tentar observar Por exemplo, eu tenho atualmente uma, 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 uma sete que a gente tá tratando de acne. Só que uma pele é parece da uma outra. Então, a, a, a minha professora fala, a Juliana, menino, porque sempre eu te preocupar com para aquela pessoa. Então, assim, eu acho também que é um diferencial. Você ter aquela preocupação que a pessoa está pagando para você e que você quer dar o seu melhor. E não somente receber, né? Então, acho que o diferencial hoje em dia é nós termos essas mesclas diferenciadas para cada cliente. Não é um protocolo feito. Eu não gosto de protocolo feito, eu gosto de criar. Então, para isso, a gente precisa muito estudar em relação a ativos, porque se a pessoa chega ali, eu não tenho mais uma professora para me ajudar. Então, eu tenho que saber que ativo que eu vou usar. Em relação a isso, uma área mais aprofundada né, para se falar, a gente pode estar fazendo em um, um outro momento, mas cada, cada sabonete que eu uso, ele tem um ativo que ele vai fazer uma, uma ação. E eu tenho que saber qual que é essa ação. Porque se eu passar na pele da cliente que ela não pode receber esse ativo, eu me queimo na cidade inteira. Então, literalmente, o meu trabalho de três anos lá juntando igual a formiguinha aos pouquinhos vai para o lixo. É,
0: eu tenho um monte de perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu acho que eu vou deixar até o um moleque para uma segunda oportunidade. Mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Nós né? estamos vivendo o momento da pandemia. É, quais são as suas precauções que você está tendo que adotar para atender nesse momento? Teve que mudar alguma forma de atendimento? O que você está fazendo?
1: Então, em relação ao atendimento, é, na área da estética, a gente já tem um módulo que a gente chama de biossegurança e microbiologia. Então, o ZPI, máscara, touca, luva, óculos de proteção, já usava para atender as clientes, né? A única diferença é que eu não colocava as máscaras na cliente na hora da massagem, por exemplo. Que hoje em dia eu mudei. Asepsia. A sepsia de tudo que a gente vai. vai é o um atendimento aqui individualizado, com hora marcada. Então, isso já acontecia. É, em relação a desinfectar, que asepsia é uma coisa, desinfectar é outra. Então, é em relação à esterilização. Então, tudo que eu peguei, tive contato quando esse cliente entra aqui no... Num... Consultório, tudo eu tenho que esterilizar. Então, tudo é colocado ali na bancada, tudo separado, higienizado um por um para depois retornar de novo na prateleira. É, não gosto é, de falar para cliente trazer é, a, a toalha de casa. Então, assim, eu tenho uma grande quantidade de toalha, então aqui eu deixo esterilizando as toalhas para usarem nela. Por quê? A gente sabe que esse vírus ele é passado sim de pessoas para pessoas, Só que a gente não sabe onde que ela, aquela pessoa colocou, onde que ela armazenou. Essa toalha, onde que foi Então eu prefiro, chegou aqui em casa Primeira coisa, higienizar os pés Com a toalhinha na frente, com água sanitária é, disponibilizei dispenser também De álcool em gel, tanto na sala de estética Como na porta de entrada Como também lá na, no, na salinha de, de cabelo, na área do capilar Então tudo é feito com cuidado Redobrado, só que isso já é uma coisa Que já o esteticista já tem que se fazer Essa priorização de limpeza De higienização, de desinfecção Então não mudou muito, só mudou dou em relação a orientar a cliente para isso, que eu estou orientando muito. Como elas saem da, é, da casa delas, eu não tô atendendo as, as crianças agora e nem idosos. Somente pessoas que não são do grupo de risco. Então, não estou atendendo porque até eu, sendo nova com 25 anos, também sou do grupo de risco. Então, para não ter essa contaminação cruzada, a gente está tendo esse cuidado.
0: Entendo. É, Ju, querendo ou não, é, essa pandemia deu uma redução no, na, na procura, na busca dos clientes? Como é que está?
1: Então, eu fechei né, uns dias porque eu fiquei bem preocupada. Estava ficando meio, meio doidinha já. Já só um pouquinho,
0: né? Não, e... não nem parece.
1: Não, jamais Só que assim, eu achei que impacta muito Só que assim, as clientes que eu atendi Elas já estão vindo, então já são protocolos que é de cinco meses hein? um tratamento de, de estrias um tratamento de acne, um tratamento demorado às vezes, né? um microagulhamento para flacidez de pele de abdômen, ele é um tratamento demorado, então assim, esse mês para mim não impactou muito a procura em relação a isso é... também a gente tem que criar táticas de venda né? táticas de chamar o cliente então isso eu sempre trabalhei muito em relação a criar pacotes novos é uma promoção, é incentivar também, por exemplo, ah, é, faz tal coisa, ganha tal coisa, coisas que não vão impactar em produtos para mim. Por exemplo, se a pessoa vem fazer a limpeza de pele e você ganha uma ventosa, que não uma ventosa de uma hora, mas tipo, cinco minutinhos, vinte minutinhos da, da técnica. Então, isso chama o cliente, né? que ele vê que a gente também está preocupado em dar um bem-estar para ele também. É, sempre, conversei com as minhas amigas nesse momento, não é o momento da gente entrar em desespero. Temos que confiar em Deus e a gente sabe que tudo que a gente está passando é porque é permissão dele. Então, a gente tem o um tempo nosso, que é o tempo gordo e o tempo magro. Porém, eu acho assim, se todo mundo tiver esse, esse, esse entendimento, é, a gente vai sim ter impactos na né? Porém, aquele, aquele gasto que a gente tinha a gente vai reduzir. Eu tenho medo sim, medo de abaixar aqui tudo em relação a isso, porque a estética é uma área mais voltada para o autoestima, para o embelezamento, né? Por isso que eu acho que para mim, me ajudou muito a buscar áreas alternativas, porque se eu não faço um tratamento de embelezamento, eu faço um de relaxamento, então eu vou mesclando essas propagandas, divulgando dessa forma, né? Me preocupo muito em relação a quem não tem é, esse, esse preparo, né? Às vezes depende de um patrão, às vezes já estava desempregado, né? Que é um caso de meu irmão também, que ele, ele vendia salgados, então, assim, para ele está bem preocupante. Então, tem, assim, esse, esse problema também,
0: né? É, agora faz-se interessante, é, faz interessante toda aquela sua fala de inicial da sua preparação, né? Justamente por conta disso, essa rotatividade. Não oferece um serviço, mas de repente eu tenho um outro, e aí o cliente vem a cabo para um serviço ou para o outro, né? Então, se torna e interessante. Então, então, é, então Ju, eu tinha eu dia outra... Dia eu... Pode falar.
1: Não, porque eu falo assim, quando eles me perguntaram o que você quer, eu falei assim, tudo que for ao meu alcance, eu quero aprender. Por quê? Eu falei, é uma cidade pequena. Se eu vou fazer só micropigmentação, vai chegar uma hora que eu não tenho mais uma pessoa para me fazer micropigmentação. Se eu trabalhar só com uma coisa fixa, não vai ter um público, uma hora não vai ter um público para isso. Então eu quis abranger essa área. Então, assim, eu não sabia isso há dois anos atrás, que isso ia impactar para mim. Só que. Agora, eu vejo por que é importante a gente, sim, focar em alguma área, né? Quando a gente vai se formar. Só que a gente tem alternativas para a gente não, não precisar deixar o serviço nosso para trabalhar com uma outra coisa.
0: Sim, interessantíssimo isso que você fala. Ju, eu tenho um monte de outras perguntas que eu vou deixar para... Espero que você me dê uma segunda entrevista, tá? E espero que seja é, já a gente falando sobre o final da pandemia. Mas eu vou, vou terminar com uma pergunta bem polêmica que sempre gera na sua área. É, uhum. Devo ou não cobrar pela avaliação feita antes do tratamento? Tem alguns lugares que dizem que tem que cobrar sim, outros lugares que não. Na sua opinião, tem que ser cobrado sim ou não? E por quê?
1: Então, eu particularmente tive professores que cobram e professores que não cobram. Eu particularmente eu não cobro. Porque se você cobra, eu, visão de Juliana, Juliana Souza. Se você cobra, é porque você não tem palavras que vai convencer a pessoa a fazer esse, esse protocolo com você. Então você já tenta garantir meio que a avaliação ali para a pessoa se empolgar. Eu, como Juliana, tive sim várias pessoas que vieram realmente fazer avaliação, às vezes acharam caro, às vezes acharam assim, Pô, é, duas sessões eu tô top, então não é assim, eu explico mas é, vamos chutar 70%, 80% das pessoas que vêm fazer a avaliação elas fecham comigo, porque a gente tem que ter o convencimento do cliente, a gente tem que explicar, por que que eu vou fazer esse procedimento em você? Por que que eu não vou fazer isso que você tá me pedindo? Por que que isso que você tá me pedindo não vai surgir feito? Então, assim, a gente tem que ter embasamento, tem que saber convencer o cliente ali na hora, porque o que que acontece? O cliente, ele já vai ter um gasto com você, é, não tem como, é um triângulo, é você, é o cliente e é o uso do home care. Eu como profissional, os meus métodos, os produtos que eu uso, é a cliente se conscientizando que ela precisa cuidar a alimentação, que ela precisa mudar o hábito alimentar, sim que ela precisa praticar atividade física, que ela tem que mudar toda a rotina dela. E ela também tem que saber que ela precisa diariamente. Uma pessoa que eu vejo duas vezes na semana, ela precisa ter o cuidado em casa. Então, assim, a pessoa já vai ter um gasto com produtos para ter em casa e com o protocolo aqui. Dependendo do que for a disfunção estética, a gente tem um acompanhamento de um mês, dois meses, até cinco meses. Então, é um tratamento que se torna, né? Caro. O que que acontece? É, às vezes eu faço promoção falando assim, faz tal procedimento, o pacote fechado ganha. Quer? Tô perdendo? Não, eu tô incluindo. Só não estou passando no cliente. Uma tática de venda também do esteticista. Então, você dá, sim, para o cliente um home care, só que já está incluso ali. Eu acho desnecessário a gente cobrar avaliação. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, a gente está cansado, a gente não dá todas as informações. Tem pessoas que não são informadas, não buscam se atualizar. Então, vai lá, cobrar avaliação, a pessoa não volta para o procedimento. Porque, ah, ela me cobrou 50 reais e ela não tirou metade das minhas dúvidas. Porque acontece isso de você ir lá, toda uma avaliação, conversar com o cliente, ele chegar na primeira sessão e ele falar assim, eu esqueci o que você me disse. Tem como você me explicar de novo? Você tem que explicar totalmente de novo a pessoa. Às vezes a gente chega no final do tratamento a pessoa fala, que fazer agora? Eu não sei fazer sozinha em casa sem você. Então, a gente tem que dar esse atendimento para o cliente. Então, eu, Juliana, não acho que tenha que cobrar.
0: Legal. Gostei do seu posicionamento, sua explicação. É... Gostei também bastante da entrevista. As pessoas sempre falaram assim para mim, desde a primeira entrevista que eu gravei, ah, mas de repente você tem que fazer um tempo menor, de 15 minutos, 10 minutos, mas eu acho que não tem como. Então, assim, quando não. a gente começa a conversar com as pessoas, começa a gerar os assuntos, começa a gerar perguntas e não dá para fazer algo com menos de 30 minutos. Minutos, a gente já ultrapassou aí mais quase 40 minutos. E então realmente. A gente realmente...
1: falou ainda dos procedimentos detalhados, né? A gente Não, e, dia, mas tinha, e aqui é um...
0: tinha tantas outras perguntas que eu ainda tinha separado aqui. Mas a gente vai ter que encerrar aqui justamente por conta do tempo, porque eu também sei que você tem que estudar e tem outras coisas para fazer. É... Mas, Ju, é. Obrigada pela entrevista, espero que tenha sido proveitoso para você, foi proveitoso para mim, espero que tenha sido proveitoso também para quem está nos ouvindo, né?
1: Isso, com certeza, né? Tirar as dúvidas, quem, tirar dú... quem tiver dúvidas também, mandar para você, a gente pode estar respondendo também e fazendo eu... esse feedback.
0: Deixa aí seu Instagram e de repente alguém ouviu, quer procurar você no Instagram.
1: Então, meu Instagram é Juliana.organista e também tem o meu número, que alguém precisar realmente relacionado a trabalho, eu posso estar passando. E o Facebook é Juliana Souza de Oliveira. No Face, quase eu não posto nada, né? Mas meus memes, meus, minhas doiduras. Mas isso sua... é mais profissional.
0: Sua página do Facebook, você tem uma página de cabelo lá também, né?
1: O estudo ritual dos caixas atualmente eu não consigo. Eu, por ter muito cliente, eu não estou conseguindo postar. Então eu tô mais no antes e depois No WhatsApp e no Instagram Então as pessoas me adicionam mais no WhatsApp Porque ali eu já consigo responder Às vezes na página, tinha pessoas que me mandavam E mesmo vindo pro celular e não conseguiram muita coisa Porque que eu faço tudo Então eu faço a parte de higienizar as coisas Trabalhar aqui, boleto, pagar Isso e aquilo, então é muita coisa para me gerenciar Então atualmente eu não estou postando nada na página Tem algumas publicações antigas Mas quando eu trabalhava com a de cabelo Que é a página Estúdio Ritual dos Cachos Mas procedimento estético, geralmente estou postando no Insta e postando no WhatsApp.
0: Ju, beleza, brigadão. Boa noite, fica bem. Tudo de bom para você e até Obrigada. a próxima.
1: Boa noite.